0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos eh, un lunes eh, más a Radio María. Bienvenidos, como siempre, a este su despacho, a este consultorio jurídico, que, como siempre les digo, Radio María pone a disposición de todos sus oyentes para que nos pregunten, pues, aquello que sepamos, también es verdad, aquello que sepamos, no todo lo sabemos, pero aquello que no sabemos lo preguntamos. Decirles que, bueno, pues, eh, que o se hace un lunes magnífico, que estamos eh, ya de pleno eh, metidos en, en el verano, y que, bueno, pues nosotros aquí seguimos, aquí seguimos y les acompañaremos todo el verano eh, a los mandos de, de este maravilloso programa y con todo este magnífico equipo que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes. Al control de sonido Javier Esquina que está hoy con nosotros. Buenos días, don Javier. Muchísimas gracias. Eh, tener tener que recordarles eh, algunas fórmulas de contacto eh, que son el teléfono, perdón, el, el contestador automático, que es el 91 153 uno uno Se lo repito. 91 153 85 70. Como cada día al final del programa, más o menos, abriremos las líneas para que ustedes nos pregunten por aquello que, que podamos responderles. Así que si ustedes nos dan su permiso, nosotros comenzamos. Tienen la palabra. Pues eh, con la sintonía de siempre comenzamos eh, el apartadito nuestro, nuestra sección de Tienen la palabra. Tienen la palabra son dos, aunque en el estudio pues eh, tenemos solo uno. Pero si podemos, no sabemos si podemos, eh, intervendrá por teléfono el segundo. ...porque el hombre pues estaba muy liado y el no ha podido acudir hoy a los estudios de Radio María... ...pero vamos a empezar por don Rodolfo Pérez Castillo más conocido cariñosamente como Rudy. Rudy, muy buenos días. Buenos días, David. Bueno, coloquialmente es que lo conozco hace muchos años, entonces, claro, eh, llamarle don Rodolfo, pues me suena un poco complicado. <risa> <risa> Efectivamente,
2: son muchos años.
1: Rudy, Rudy, cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar a los micros de esta casa.
3: <risa> pues nada, muy buenos días a todos. Buenos días, David. Es un placer estar aquí con todos vosotros bueno, mi trayectoria como abogado, llevo 22 años colegiado, he pasado por varias, por varias fases dentro de la colegiación del Colegio de Abogados, estoy como, he sido ejerciente, no ejerciente, eh, bueno, ya te digo, luego después de 13 años de ejercicio de la abogacía, pues entré en el mundo de la educación, entré a trabajar como, como coordinador de estudios, como jefe de estudios de un colegio, más tarde, pues eh, tuve también la oportunidad de, de, de probar la formación profesional... Como, ...como director de estudios, como director académico de un centro, del Juan Pablo II... ...y bueno, pues ahora volvemos un poquito de tu mano y de tu compañía... ...pues a retomar el tema el tema jurídico y también colaborando con la Francisco Victoria... ...en acompañamiento a sus alumnos y como mentor.
1: ¿Les contamos un secreto a los oyentes? Dime. ¿Un secreto que sí, se puede contar, claro que sí... Eh, bueno, a pesar de que efectivamente tiene una larga trayectoria académica, ha sido mi jefe, <risa> ha sido
3: mi jefe efectivamente.
1: durante creo que cuatro años,
3: cuatro cursos. Bueno, fue, fue un placer contar siempre con tu colaboración y con tu ayuda como, como trabajador nuestro.
1: Sí, además compartíamos, eh, además compartíamos a mi asignatura, ¿no es así? Es decir, sí. dábamos lo mismo, formación y orientación laboral, que era en FP, para los que nos escuchan, no sepan qué es esto, pues es la formación y orientación laboral, es una asignatura que, que emplea sí, ahora es, la FP. Es
3: un módulo transversal que está en todos los ciclos de la formación profesional y que tiende un poquito a orientar a todos los alumnos de cuáles son sus derechos y sus obligaciones como trabajadores y como... ...y como nuevos empleados que van a acceder a un mercado de trabajo inminente.
1: Es decir, que salgan un poco formados para que también es verdad que eh, sepan a qué se enfrentan... ...que es un contrato de trabajo, es decir, qué obligaciones tienen, qué derechos tienen, etcétera, etcétera. Pues Exacto. ahí estuvimos, ahí estuvimos eh, eh, Rudy y yo, eh, él como jefe, eh, bueno. yo de allí estaba dando clase... ...y bueno, pues yo, un placer tenerte con nosotros allí.
3: Muchas gracias, Luis.
1: Al otro el teléfono, aunque todavía no le tenemos porque eh, estaba en sala... Eh, bueno, vamos a tener a Valeriano Garcinuño Ya le conocen ustedes, ha estado, han estado por aquí en, en los estudios de Radio María Varias veces, y hoy pues, eh, pues Tristemente no puede estar con nosotros porque eh, El hombre está muy ocupado en, en, el, en el juzgado Y bueno, pues la verdad que es lo que tiene ser abogado penalista Que están todo el día eh, Liadísimos, así que, pero bueno Probablemente a lo largo del programa se incorporará con nosotros Y podemos eh, podremos escucharle Un poquito Bueno, pues si les parece eh, ...hecho el preámbulo, les, les venimos anunciando... ...de que hoy vamos a hablar de desahucios... ...y de reclamación de deudas... ...es decir, de aquellos impagos de deudas... ...y bueno, pues si les viene bien... ...escúchenos, porque yo creo que van a aprender mucho... ...de cómo son los procedimientos de desahucio... ...y las reclamaciones de deudas... ...pero antes, don Rudy... ...yo he traído una canción... ...que es de Cristian Castro... ...yo soy muy malo para el mundo musical... ¿eh? ...se llama Azul... Vamos a escucharla y a la vuelta no se marchen ninguno de ustedes porque vamos a hablar de desahucios de reclamaciones de deuda con Rodolfo Pérez Castillo y, si podemos, con don Valeriano Garcinullo.
4: La brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes calveradores, La noche que yo te amé Azul, cuando en silencio por fin te besé Azul, sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver Como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que me el de amor del corazón. Es que este amor es azul como el mar
2: azul.
4: Como el azul del cielo nació en Buen el corazón
1: Seguimos, seguimos con la Avenida, señorías, seguimos en Radio María y bueno, les recuerdo que estamos con don Rodolfo Pérez Castillo. Rudy, para los amigos, eh, que bueno, vamos a hablar hoy de desahucios y de reclamaciones de cantidad o reclamaciones de deudas. Antes de, de dar comienzo, les eh, me gustaría mandar algún saludo, porque nos escuchan desde muchos sitios, y bueno, pues estamos viendo a través de las redes sociales, porque a través de, de Facebook Live, de, de Radio María, eh, se está retransmitiendo también este programa, y mucha de la programación de Radio María también se puede seguir a través de las redes sociales y bueno, nos mandan saludos y vamos a devolvérselos a un montón de gente, eh, entre ellos por ejemplo, a, a Elena Russi que nos eh, bueno nos saluda desde Chajarí Entre Ríos. Bien, eh, también desde Panamá, desde República Dominicana, desde Denver, Colorado, nada más y nada menos. En fin, eh, como verán ustedes, eh, no solo nos escuchan en, en España, sino también en gran parte de, de Latinoamérica y de América. Bueno, pues una vez dicho lo cual, y mandarles saludos también a todos los que nos escuchan a través de la radio, lógicamente, que son muchos, vamos a hablar de desahucios. Los eh, oyentes de, de Radio María y los oyentes de de Colabín y Señoría. Eh, no sé si recorrerán porque ya hace un tiempito hace ya como un par de años vamos por la enfilando la tercera temporada que estoy con todos ustedes y que estamos aquí en, en esta casa y bueno pues el primer programa que, que hicimos eh, fue nada más y nada menos que de desahucios y para ello eh, contamos con un gran abogado y compañero que en aquel momento era mío y que bueno lo sigue siendo y al que desde aquí le mandamos un saludo porque es, me consta que está escuchando el programa que es eh, Gonzalo Magallares Don Gonzalo Magallares estuvo por aquí y nos estuvo hablando de desahucios y vamos a escuchar qué decía entonces eh, de qué era un desahucio.
0: Bueno, David, eh, un procedimiento de desahucio efectivamente es un procedimiento, eh, por así decirlo, eh, especial, un procedimiento especial y sumario eh, dentro de, de un procedimiento eh, que se tramita por los trámites de, 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 de los cauces del procedimiento verbal. ¿no? Eh, en primer lugar, los procedimientos de desahucio consisten en eh, intentar, en primer lugar, Llegar a una, un entendimiento con nuestro inquilino que no nos paga mediante una pequeña gestión extrajudicial que sería el envío de un burofax y posteriormente, en el caso de que no se pueda llegar a, a, una, a una situación, a una solución amistosa de este problema, eh, iniciar un procedimiento de desahucio que tiene la finalidad de recuperar la posesión jurídica del inmueble que ha cedido mediante un arrendamiento.
1: Bueno, pues así nos explicaba don Gonzalo eh, que, era, que era un desahucio, ¿no? Eh, a lo que tenemos que añadir que al fin y al cabo, don Rudy, un
3: desahucio es eh, un procedimiento judicial por un impago de una renta, entiendo. Efectivamente, un impago y, y una, una reclamación que se ha hecho de esa deuda y que hay, hay hostilidad para cobrar esa deuda. Con lo cual, bueno, pues eh, ya saben ustedes que si son ustedes
1: propietarios de, de un inmueble que tienen alquilado, pues eh, digamos que el primer paso, el primer paso eh, de alguna manera es... Eh, bueno, primero hablar con el inquilino, eh, detectar que efectivamente eh, se está provocando una deuda en ese impago, que eso lo van a detectar ustedes el primer mes que no les hayan hecho el ingreso, eh, o bien de la renta o bien de los servicios, ta, ta, toda vez sea de agua como de, de electricidad o, o algún otro suministro que tenga contratada la, la vivienda. Y una vez detectado esto, que es bastante fácil... Eh, pues o bien hablar con el inquilino o bien intentar llegar a un acuerdo extrajudicial con el famoso burofas. Pero don Gonzalo nos decía eh, en aquel momento cuáles eran los síntomas, los síntomas, eh, digamos, de, del procedimiento. Es decir, ¿cómo se podía eh, ir averiguando lo que iba a suceder? Porque, claro, una cosa es que a alguien se le haya olvidado pagar una renta, y otra cosa era que sistemáticamente hubiera una serie de, de impagos, ¿no? bueno, olvidarse pagar una renta, se nos puede olvidar cualquiera, o retrasarnos en algún momento determinado, pero eh, bueno, pues podemos ver cómo efectivamente eh, puede haber una serie de síntomas que nos indican que muy probablemente eh, lo que nos está pasando termine en un desahucio, le escuchamos.
0: Bueno, los primeros síntomas suelen ser, eh, por supuesto, eh, eh, lo más típico de, de estos de estos inicios de, de los procedimientos de desahucio es que el inquilino nos dé largas a la hora de reclamar las rentas que han sido impagadas ese, en, ese, en ese mes. Normalmente todos los contratos de arrendamiento tienen un, un, unos días marcados de, de pago de rentas eh, a los a los propietarios y en el momento en que se produce ese impago en los días marcados en ese contrato de arrendamiento es cuando eh, nos damos cuenta de que algo va mal. Algo va mal porque intentamos llamar al inquilino. El inquilino bien no nos coge el teléfono, bien, eh, aunque nos coge el teléfono, pues nos da largas, nos pone excusas. Esos son los primeros síntomas en los cuales podemos estar eh, dándonos cuenta de que va a ser un procedimiento eh, que va a concluir por por un impago de esas rentas y, y vamos, a, no, nos van a obligar a llegar a un procedimiento judicial de, de desahucio por, por falta de pago.
1: Bueno, pues estos eran un poco los síntomas, don Rudy. Eh, que el inquilino de largas
3: es lo habitual. Pues exacto, así, así se empieza. Lo que, lo que sí es muy importante en todos estos temas, es que se acredite que nosotros estamos intentando llegar a un acuerdo con, con el inquilino, ¿no? que, 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 se pueda demostrar ante, ante un juzgado, pues bien con un burofaz, bien con una carta, bien con, con pues con una reiteración por nuestra parte para intentar llegar a un, a un acuerdo, que siempre es mejor un buen acuerdo como al juicio, ¿no? Sí que un mal pleito. Decimos dentro de la abogacía, bueno, pues que se acredite eso, ¿no? Porque eso nos va a dar más fuerza y más consistencia a la hora de reclamar o luego judicialmente. Don Rudy, ¿y, um, eh,
1: ¿el inquilino suele hacer caso a este burofax? Bueno, hay, ¿o hay
3: de todo. En la mayoría de los casos se suele devolver, en la mayoría de los casos no no, no se hace caso de ese... Pero bueno, ahí está, ya, ya tenemos ahí una una prueba de que nosotros por lo menos hemos intentado llegar a ese acuerdo, ¿no? Y aunque él no haga caso, lo que sí está claro es que está dentro de, de nuestro archivo y eso lo vamos a juntar a, a, al procedimiento.
1: O sea que le recomendaríamos a nuestros oyentes eh, hacer como previo primer paso previo a nada es mandar un burofax, ¿no? Siempre. Esa es la primera uh -huh. el, el punto uno, ¿no? Digamos de 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 esa de, de ese intento, lo que llamamos un intento de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Porque efectivamente si logramos que el inquilino o bien pague o bien se marche, pues hemos ahorrado bastante tiempo, ¿no? Unos seis siete meses, que es lo que habitualmente dura un desahucio, eh, pues nos habremos ahorrado eso y bastantes dolores de cabeza. Entiendo yo. Bien, pues don Gonzalo Magallares eh, nos contaba este tema, eh, allá por eh, octubre de hace dos años, no recuerdo la fecha exacta, eh, nos lo contaba eh, de la siguiente manera, el intento de, de acuerdo, nos contaba esto.
0: Bueno, en primer lugar yo siempre recomiendo intentar llegar a algún tipo de, de entendimiento con el inquilino, no puede ser que incluso tenga una falta de tesorería um, temporal y no pueda hacer frente a esos pagos, por lo tanto siempre lo primero será ponernos en, en comunicación, ...con el inquilino e intentar llegar a algún entendimiento entre las dos partes, ¿no? En el caso de que, como he comentado antes, el inquilino quiera coger el teléfono... ...o nos dé muchas largas, por supuesto, lo primero, lo principal, es enviar un burofax... ...requiriendo de manera fehaciente el pago de las rentas que nos debe el inquilino... ...así como los asimilados a la renta, como pueden ser los suministros de ese inmueble... ...que sea pactado en ese contrato de arrendamiento, que sean por cuenta de, de la, del arrendatario...
1: Bueno, pues eh, ahí lo tienen. El intento, digamos, extrajudicial que se suele hacer, que es el burofax, ¿no? Es decir, Don Gonzalo ya apuntaba que normalmente el inquilino pues nos daba largas, ¿no? O bien por teléfono, o bien por carta. Es decir, como que no nos hacía mucho caso, ¿no? Eh, y, bueno, pues por lo tanto habría que intentar de alguna manera, realizar ese requerimiento. Nosotros sí que es verdad que recomendamos, no sé si don rudy estará de acuerdo conmigo, en que efectivamente realicemos ese intento, que ese intento sea fehaciente, eh, porque eso nos va a ahorrar muchos quebradores de cabeza, ¿no es así, don rudy
3: Efectivamente, siempre ayuda.
1: Ayuda <coughs> porque, además, eh, con ese intento, en caso de que lleguemos a juicio, eh, bueno, pues se va a ver un poco la buena fe, la buena fe que nosotros teníamos eh, a la hora de, bueno, pues que a mí le diríamos al juez, mire, este señor no nos ha pagado el alquiler, pero eh, nosotros hemos intentado, antes de venir a ver al juez, hemos intentado un acuerdo extrajudicial que consiste en estos términos, es decir, en que pague y se marche, o pague y se quede, ¿no? Porque hay um, propietarios que a lo mejor con que les hayan pagado se conforman, entiendo, ¿no? Mm, efectivamente. Claro. Pues, eh, bueno, vamos a ver cómo seguiría ese siguiente paso que sería la comunicación. ¿Cómo se comunica, eh, digamos, esta intención nuestra y que don Gonzalo Magallares eh, resumía de esta manera?
0: Por supuesto, el, el inicio mediante esta comunicación fehaciente requiriendo al inquilino del pago es algo que esencialmente eh, tiene que tener una serie de requisitos, requisitos eh, que, en los cuales te debemos de comunicar cuáles son las consecuencias del impago de la renta al inquilino. O sea, el inquilino debe de saber eh, eh, que el impago de su renta eh, va a ocasionar va a ocasionar que se realice un procedimiento de desahucio. ¿De acuerdo? Esto viene recogido en el artículo 22.4 de la ley de civil. El inquilino debe saber, ya como he dicho, de que la consecuencia del impago de su renta va a ser el procedimiento de desahucio y que se va a lanzar del inmueble que, que ocupa.
1: Bueno, así resumía don Gonzalo Magalleres, eh, pues esa comunicación, ¿no? digamos eh, que hay que hacer una comunicación fehaciente, que él decía. Y vamos a matizarlo de fehaciente, porque fehaciente lo que viene a significar es que sea una comunicación que efectivamente quede acreditada que se ha hecho. Es decir, mmm, mandarlo un WhatsApp sería fehaciente. Bueno, de aquella manera. Lo mejor en estos casos es mandar un Burfax. ¿Por qué? Porque el Burofax es certificado, tiene acusa de recibo, y además la oficina de correos no certifica el contenido, certifica que esa carta que nosotros hemos mandado va en ese sobre. O sea, ni tan siquiera una carta certificada con acusa de recibos eh, nos valdría, porque bueno, entiendo yo que tiene que ser de alguna forma pues eh, pues fehaciente, es decir, que tiene que quedar constancia de que el contenido que iba en esa carta es efectivamente eh, lo que lo que estamos reclamando. Bien, eh, vamos a hacer un pequeño o un breve resumen, don Rudy. Para un contrato, o sea, para, para, digamos, iniciar un desahucio por alguien que no paga un alquiler, recomendaríamos primero, mandarle puro fax.
3: sí, bueno, primero un acercamiento, incluso intentar un diálogo directo con la persona a la que, perdón, a la persona que estamos intentando reclamar esa deuda. Si vemos que no hay respuesta o que hay rechazo, pues inmediatamente lo acreditamos con un burofás.
1: Segundo, si el burofás no da resultado, venir a vernos. Efectivamente. Efectivamente. <ríe> Tercero, interponer esa demanda, ¿no? Uh -huh. yo, yo la pregunta es, eh, aquí a veces que surgen dudas, dice, ¿dónde se puede interponer la demanda? Entiendo yo que donde está el piso, ¿no? Exacto, ¿Y? siempre en el, en, el,
3: en el domicilio de donde está la deuda.
1: Es decir, que si yo, que soy de Ávila, y usted que es de Madrid... Y tengo un piso alquilado, tenemos un piso alquilado, pues, en Soria, por uh -huh. ejemplo, por irnos a Castilla. Eh, yo tendría, bueno, usted, que yo no le pago, si yo el moroso soy yo aquí, yo no pago. Eh, usted me demandaría, eh, eh, digamos, eh, en Soria, ¿no es así?
3: Efectivamente, así es, así es.
1: Pues eso, aunque él sea de Madrid y yo de Ávila, bueno, realmente no es de Madrid, es de Requena. Es de Requina, tiene yo
3: bueno, mi familia. Bueno,
1: pero, pero, en fin, la patria chica, ¿no? La patria chica, efectivamente. Bueno, pues serían esos los pasos. Y una vez que nos metemos en el procedimiento judicial, pues puede ocurrir de todo. Pero antes de hablar de ese procedimiento judicial, eh, vamos eh, a escuchar lo último que nos decía don Gonzalo, que es eh, el significado que tiene efectivamente ese burofax del que todo el rato venimos hablando eh, con respecto al procedimiento.
0: Sí, por supuesto. El envío de este burofax previo a la, a la acción judicial eh, tiene un significado muy importante dentro de ese procedimiento judicial, ¿de acuerdo? Eh, si nosotros mandamos este requerimiento fehaciente de pago al inquilino previo a la interposición de la demanda concediendo el plazo eh, para que paguen las cantidades adeudadas, eh, como he indicado, tiene una repercusión directa en el procedimiento judicial. Si el inquilino... Eh, paga las cantidades que adeuda, por supuesto, eh, el procedimiento quedaría paralizado, no se podría continuar con un procedimiento de desahucio. En cambio, si el inquilino... No ha... ¿Y si no paga? Y si no paga. En cambio, el inquilino, si no paga esas cantidades, por supuesto, la siguiente acción sería interponer una demanda de desahucio, ¿de acuerdo? Porque el que eh, mandemos este burfas previo a la interposición de la demanda nos garantiza que el inquilino pueda, eh, no pueda enervar la acción de desahucio.
1: Bueno, ha dicho don Gonzalo, enervar la acción de desahucio. Vamos a explicar este palabra, eh, que la verdad que, que es un palabra auténtico judicial. ¿Qué significa enervar esa acción de desocio? Bueno, pues lo vamos a explicar muy fácilmente. Enervar es pagar y quedarse, ¿de acuerdo? Muy resumidamente. Es decir, si nosotros tenemos un inquilino que no nos paga, y le mandamos un burofax, y él no nos paga, cuando llegue el procedimiento judicial, aunque pagase toda la cantidad en el procedimiento judicial, no va a poder quedarse en el piso. Sin embargo, si nosotros no hemos mandado ese burofax o ese requerimiento de pago, si el inquilino va directamente a juicio sin haber hecho el requerimiento que del que hablaba don Gonzalo, pues llega al juicio, paga la cantidad que debe y se acaba el procedimiento, es decir, se queda el inquilino dentro del inmueble. Por eso yo recomiendo a todos nuestros oyentes pues que efectivamente realicen ese pago, ¿no? de perdón, ese burofax, de requerimiento de pago, para que así evitar que el inquilino se quede dentro del inmueble una vez que haya pagado. Porque lo que está claro, eh, Rudy, es que quien efectivamente está acostumbrado a, a, a impagar, por mucho que, um, que le requiramos y por mucho que pague tarde, mal y pronto. Eh, al final vuelvo a repetir, ¿no es así?
3: Eh, siempre surge este, esta pequeña dicotomía, ¿no? De, de, bueno, voy a esperarme un poco, pero si vemos que es reiterado y que y que no tiene no tiene solución, bueno, pues pues como cualquier otra persona que tiene, que tiene un crédito hipotecario y tiene que pagar todos los meses su hipoteca, y si no la paga, bueno, pues el banco ejerce sus labores judiciales, pues lo mismo en, en un arrendamiento de vivienda.
1: Con la diferencia de que eh, son dos tipos de desahucios distintos, ¿no? El desahucio, sí, pero... digamos, hipotecario va por otros cauces eh, y este es el del que estamos hablando hoy, la recuerdo que es el desahucio de, de rentas, es decir, de propietarios privados que tienen inmuebles que, que, en fin, que están de alguna manera sujetos a renta y que no se nos pagan. Hacemos un alto en el camino y después abrimos eh, las líneas de teléfono para que nos, nuestros oyentes nos pregunten, don Rudy. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino y nos vamos a ir con un tocayo mío que se llama David Bisbal, lo pongo mucho, lo pongo mucho porque yo no entiendo de música, pues entonces pues eh, pongo algo, a, a, porque a ver, si lo pongo en inglés, en fin, yo que soy inglésico, lo digo siempre, pues seguramente pongo, puedo poner cualquier cosa, así que vamos a hablar eh, después de, a la vuelta, vamos a seguir hablando de desahucios con, con Rudy, y vamos a seguir hablando también de la reclamación de las cantidades que se deben. O bien en ese desahucio, o bien en procedimientos distintos, es decir, facturas que se nos deben, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no se marchen ustedes, porque a la vuelta vamos a continuar hablando de este tema. Pero además a la vuelta vamos a abrir los teléfonos para que todos ustedes puedan llamarnos en directo y preguntarnos pues todas aquellas dudas que les hayan ido surgiendo a lo largo de este programa o de programas pasados. También les podemos atender. Eso sí, si no sabemos, les prometemos tomar nota... Y contestarles en el siguiente, así que no se marchen porque continuamos enseguida.
6: Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma esa dulce luz de tu mirada y al verte sonreír y vuelvo a tener fe me enamoré de ti no me lo esperaba que algún día yo mi amor iba Que muy poco saben del amor
1: Seguimos cuando son la una y un minuto, la una y un minuto, sí, efectivamente, las doce y un minuto en la Comunidad Canaria. Y seguimos en compañía de Rodolfo Pérez Castillo, nuestro queridísimo Rudy. Y, bueno, estábamos hablando de desahucios y de reclamaciones de cantidad, pero, como les he prometido, y con esta sintonía vamos a abrir los teléfonos para que todos ustedes puedan participar en el programa. pueden ustedes llamarnos al teléfono 91 005 94 19. Se lo repito, 91 005 94 19. Aquí estamos preparados para que, bueno, pues ustedes nos hagan llegar todas sus preguntas. Y, bueno, vamos a continuar, vamos a continuar hablando de, de desahucios y de reclamaciones de cantidad. Claro, eh, Rudy, cuando se produce, se produce un desahucio, nos deben dinero, ¿no? Nos, nos deben... En fin, cuando hemos terminado... las deben las
3: mensualidades? Esto o... es.
1: Y um, entiendo que podemos reclamar esas deudas eh, dentro del desahucio, pero hay otro tipo de deudas, es decir, de, de facturas eh, impagadas, etcétera, 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 que eh, podemos eh, reclamar también, ¿no? Es decir, uh -huh. si a nosotros nos deben dinero, pues yo qué sé, pues porque hemos eh, hecho un arreglo de un coche y de repente, pues, eh, pues yo que soy el del taller, no me han pagado el dinero. ¿Podemos reclamar esa deuda?
3: Sí, efectivamente. También tenemos una serie de procedimientos, como pueden ser los procedimientos monitorios, que, bueno, pues estos eh, procedimientos simplemente son para reclamar eh, cualquier pago de deuda dineraria. Eh, son procedimientos muy sencillos, especialmente para <coughs> empresarios, para, sobre todo, profesionales y comunidades de vecinos, ¿no? ¿Qué se hace con este procedimiento? Bueno, pues lo que se hace es agilizar el cobro de estas deudas, siempre y cuando estas deudas estén debidamente acreditadas, ¿no? Bueno, pues sobre eh, todo documentalmente. Documentalmente, o sea, es
1: muy importante que estén documentalmente, sí. en fin, que tengamos facturas, recibos, albaranes, etcétera, etcétera, incluso algún contrato también podemos tener. Sí, sí,
3: hay una serie de requisitos, bueno, pues que esa deuda sea dineraria, sobre todo que sea líquida. Que sea determinada, que ya esté vencida ¿eh? y que sea exigible.
1: Como dicho de carrerilla, es deuda deuda líquida, vencida y exigible, nos decían en la carrera. Exacto, <ríe> Efectivamente. Bueno, pues eso que tan complicado parece, pues tampoco tampoco lo es tanto. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono desde Valladolid. Eh, tenemos a Rosa. Rosa, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿En qué
1: podemos ayudarla, Rosa.
7: Encantada de hablar con ustedes. Mire, Se trata de lo siguiente. Sé de lo que están hablando, sé cuál es el, el procedimiento y el proceso de un desahucio, porque como como arrendataria me ha correspondido desahuciar varias veces. Ajá. Entonces, vamos a ver. Eh, sé cómo es el burofax, cuál es el primer contacto, el siguiente el burofax. Y, el, y, en tercer lugar, eh, pues la demanda judicial. Correcto. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se declara insolvente, generalmente, este tipo de personas eh, actúan por sistema y no hay manera, ya no no solo has perdido todo lo que te ha debido, de, todo lo, toda la deuda de renta, has perdido seis meses más de lo que tarda el procedimiento, más se declaran insolventes y no logras cobrar absolutamente nada. Mi pregunta es la siguiente. Sí puesto que los bancos tienen un listado de morosos, de morosos que, que adeudan, cómo es posible que para las, viviendas, las para, para las viviendas de alquiler no lo haya. Esa es mi pregunta, simplemente eso, porque Pues porque no una, una, una vez una vez que, que contactas con un posible inquilino, si tú tienes, eh, eh, puesto que te da eh, su DNI para hacer el contrato, lo, 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 lo revisas y si hubiera este listado ya tienes la oportunidad de mirar, me interesa o no, porque hay gente que deja este piso y se va a otro en mismas condiciones.
1: Yo ahora le voy a contar una anécdota.
7: Sé ah. que no voy a... Sí, adelante, adelante. Que no a, sé que no voy a pagar, son cuatro meses que, que me da largas el inquilino, que sí, que este mes, que de, espérate 15 días, y el mismo proceso, el mis, mismo sistema, y hay mucha gente ya aburrida por aburrida de, de, de hacerlo, y dice, bueno, pues ya, ya dejo total, prefiero ya que se vaya. Total, que así llevan media vida de... Eh, eh, siendo morosos entonces
1: dígame pues vamos a intentar contestarla pero antes de contestarla vamos a recordar el teléfono de directo porque pueden ustedes eh, llamarnos que es el 91 005 94 19 lo repetimos para que les dé tiempo ir a por ese boli que siempre parece que no pinta el 91 005 94 19 y vamos a contestar a Rosa eh, mira Rosa eh, efectivamente eh, eh, lleva usted razón. Yo le voy a contar una anécdota mía personal para que después le voy a intentar contestar a la pregunta. Y la anécdota es la siguiente. Yo he desahuciado a una persona dos veces, seguidas. Es decir, de un piso en Carabanchel y de un piso en Vallecas. Es decir, yo cuando me contratan mis servicios, pues fíjese que Madrid es grande eh, y que los jugadores de Madrid hay miles de procedimientos, bueno, pues el abogado que le habla eh, me he encontrado a la misma persona debiendo en el mismo procedimiento, en dos casas distintas. ¿Qué significa que cuando yo, bueno, yo no, yo no, el juzgado, de alguna manera lo echó de un sitio, pues él se fue a otro, y en ese otro hizo exactamente lo mismo eh, que, que había hecho cuando el cliente, cuando yo se lo conté al cliente, el cliente al, al principio no se lo creía, le tuve que enseñar el procedimiento, Digo, te, te juro por lo más sagrado que, que este señor mm, ha sido contrario mío Hace seis meses, es decir, hace seis meses ha hecho exactamente lo mismo. Bueno, en España, vamos a la, a la contestación de la pregunta, no, no existe como tal un registro de, entre comillas, morosos, vamos a decirlo así, para inquilinos, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en otros países, eh, por ejemplo en América, etcétera, etcétera, pues sí que es común este tipo de, de registros, pero ese registro de morosos que usted dice que existen, y, para los bancos, con respecto a los bancos, es solo morosos eh, a título, digamos, eh, crediticio. No sé si voy bien, don Rudy, por aquí. Perfecto. Sí. Eh, a, a título crediticio, es decir, cuando una persona va a pedir un crédito o un préstamo al banco, los propios bancos tienen un sistema y eh, que automáticamente dice si este señor está metido en los famosos RAI, ASNEF, etcétera, etcétera, etcétera. Y dependiendo de eso, y de la carga financiera que tengan le conceden el crédito o no se lo conceden en el caso de los alquileres eh, esto no es así y quizá no es así porque no hay digamos una institución por así decirlo eh, como en este caso los bancos ¿no? que sí que tienen asociaciones y tienen digamos eh, una serie de mecanismos que los eh, inquilinos o sea los propietarios de a pie pues pues no no tienen eh, una asociación que digamos nos dé cobertura para poder hacer ese tipo de, de listas. Eh, a fecha de hoy, desgraciadamente, Rosa, pues eh, pues no, existen, no existe ningún tipo de lista eh, que podamos a la que podamos acudir. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que um, si usted va a alquilar un, eh, un inmueble, pues se tiene que fiar de la buena fe de la persona que, ...que se pone delante de usted... ...y le dice que le va a pagar la renta... ...yo que recomendaría en estos casos... ...pues tomar la mayores de las precauciones... ...es decir, pedir fianza... Eh, ...pedir... ...nóminas si es posible... ...para juntarlas al, al contrato... Eh, ...si se puede pedir algún tipo de aval también... Eh, en fin, ven un poco la solvencia de la persona que tenemos delante, porque, bueno, puede ocurrir que, que efectivamente nos impague. También digo, no es garantía de éxito, no es garantía de éxito que, que todo este tipo de precauciones nos sirvan para, para de alguna manera, eh, pues garantizarnos ese pago de la renta, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí que es cierto que tenemos eh, posibilidad ...digamos, de, de tener el más, los más datos posibles. No solo ese contrato, sino además, pues eso, pues hay empresas que piden un mes de alquiler, de, de fianza, eh, perdón, hay propietarios que piden un mes de alquiler de fianza, otros que piden dos, eh, en fin, hay gente incluso que pide un aval bancario, es decir, no lo sé, ahí eh, ustedes son los que eh, tienen que ir diciendo... De, tienen que ir diciendo, digamos, de alguna manera, ir viendo, perdón, de alguna manera, a quién tienen delante. Tenemos eh, una llamada de, desde Barcelona y tenemos al otro lado del teléfono a Isaura. Isaura, muy buenos días.
8: Hola, buenos días. Buenos días. Mire, yo quería hacerle una pregunta. Adelante. Es, eh, quería hacerle una pregunta. Tengo un piso alquilado desde el año 92. ¿Sí? No, 82 desde sí. el año 82. Y resulta, yo creí que estaba la misma persona que se lo alquilé. Uh -huh. Pero ahora descubrí que esta persona le va realquilando a otra, 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 y me dan eh, la mensualidad de hace tantos años.
1: ¿Cómo la mensualidad de hace tantos años? Es decir, ¿no le han, re no le han actualizado la renta? No. O sea, no, si, si usted cerró la mensualidad en 10.000 pesetas, por ejemplo, eh, ¿le sí. siguen dando el equivalente en euros en 10.000 pesetas sin ningún tipo de actualización de IPC?
8: Eso, sin ningún cambio. Y, y es porque yo pensaba que era la misma persona y que no se le podía subir la mensualidad. Y ahora descubrí que no, que, que esta persona sudamericana, no recuerdo de qué país, le, el, se lo ha traspasado otro y otro a otro...
1: Y que no es la misma persona. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? ¿Y usted en el contrato de alquiler eh, tenía contemplada, digamos, eh, esa posibilidad? Es decir, que, que pudieran realquilar. Entiendo que no, ¿eh? porque la mayoría de los contratos no, de alquiler no, entiendo no. que no. Pero, no, pero no, hay no, contratos no. que no. Bueno, miren yo, yo le, le recomendaría lo siguiente, eh, iniciar, porque claro, ustedes le están, les están pagando eh, la renta, entiendo que le está pagando la renta, entonces eh, yo les mandaría a un burofax, es la recomendación que yo haría, por un incumplimiento de contrato, es decir, porque han estado subarrendando el contrato. Y estaría muy pendiente de la fecha en la que se firmó el contrato, porque los contratos eh, vencen anualmente, ¿no? es una vez que pasa el periodo es anualmente. Entonces, anunciándole con tiempo suficiente, eh, mínimo dos meses, es mi recomendación, eh, que efectivamente no se le va a volver a renovar ese contrato. Eh, a partir de ahí, pues usted eh, pone en marcha, digamos, el mecanismo para proceder al desahucio. Desde luego es un incumplimiento, desde mi punto de vista grave, no sé qué opinará Rudy, eh, es un incumplimiento grave, eh, el realquilar el inmueble sin permiso ni conocimiento de la propiedad. Así que, bueno, la, nuestra recomendación desde aquí es que usted empiece cuanto antes, digamos, el procedimiento de, de desahucio de, de esta inquilina, eh, porque, claro, le usted va, va a proceder a, al desahucio de la inquilina, pero seguramente la inquilina ya no esté allí, ahora esté otro inquilino. Pero bueno, usted tiene que ir contra quien firmó el, el contrato. Tenemos eh, a otro a, a otra otra llamada, en este caso Patricia, que nos llama desde aquí, desde aquí al ladito, desde Madrid. Patricia, muy buenos días.
9: Hola, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Te puedo hacer alguna pregunta que no sea... O sea, de, de todo tipo, ¿no? Sí, venga, adelante,
1: ver... adelante. Bueno, a ver si sabemos contestarla, ¿eh? <risa> Pero adelante, adelante.
9: Sí, a ver. Eh, mira, a ver, a ver cómo te lo resumo rápido. Yo estoy divorciada, ¿vale? Ajá. Entonces tenemos, tenemos dos niños pequeños. Sí. Y, bueno, eh, tenemos un convenio regulador y tal. El problema es que bueno, el padre de los niños no está psicológicamente pues está no estaba bien cada vez está peor eh, bueno esto ha sido desde el principio pero como que claro con los años al no haber tratamiento de ningún tipo etcétera por voluntad propia vamos eh, pues a veces está peor qué pasa pues que cada vez que se van los niños con él pues vienen eh, como si fueran pues fatal o sea uh -huh. no se puede imaginar. Ni, ni les lava, ni les da de comer, pasa o de ellos, les tratan como si fueran mayores. Mis hijos tienen 6 y ocho años, bueno, 7 y 8 años. Ajá. Entonces, eh, aquí el problema es que, claro, ahora en verano eh, le tocaban este. Aquí el problema es que, bueno, aparte de no cumplir para nada el convenio, que decir, en mucha primero no paga la pensión desde hace años, eh, luego. Pero ya no solamente eso, o sea, a mí mi problema real es que cuando se van los niños con él, pues no les trata bien. Luego sé, vamos, lo sé perfectamente que la casa donde está viviendo, él no vive en Madrid, vive fuera, eh, pues no está para nada adecuada a, pues ni a él mismo, o sea, uh -huh. entonces y menos pues, no los niños. Eh, entonces el problema es que cuando se van con él, pues vienen pues hechos, bueno, como os he comentado, ¿no?, fatal y tal. Entonces, eh, claro, mi problema es que ahora vienen las vacaciones de verano. De hecho, le tocaban a él ahora, ¿No? pero yo, yo me he negado ¿no? a, a que se los lleve por esta circunstancia. Luego, además, no puedo hablar con ellos nunca. Eh, hasta los niños mismos me han dicho que no que no quieren ir allí. ¿no? Entonces,
1: bueno, pues vamos, problema... a, vamos a intentar contestarle. Dígame, dígame la pregunta, dígame.
9: Sí, no, únicamente era pues eso, que estoy... Estoy A ver, lo, lo que estoy haciendo es, eh, aparte de que tiene una denuncia por vía penal y por vía civil para el, por, por lo del impago de la pensión, también el día, la semana que viene, tengo cita con otro abogado para el tema de pedir una terapia, eh, o sea, terapia, ¿no? Una, un informe psicológico y psicosocial de él. Lo que Ajá. pasa que no sé. Y si me lo van a admitir, porque claro, yo entiendo que un juez va a decir, bueno, ¿basado en qué, no? Claro. O, no pues lo sé, no lo sé, lo que me va, han dicho, eh, pero no... no vamos a sé. intentar
1: responderla. Eh, bueno, yo yo es verdad que nosotros nos dedicamos yo, yo personalmente al civil y a familia. Eh, bueno, es una situación compleja, ¿de acuerdo? Cuando se produce una una ruptura de este tipo es una, re, una situación compleja yo la invitaría a hacer una modificación de las medidas a iniciar un procedimiento de modificación de medidas por un lado y por otro lado eh, por un incumplimiento de convenio porque me ha apuntado que no la paga la pensión entonces al no pagar la pensión pues eso es un incumplimiento de convenio de manual y por lo tanto pues se, usted puede iniciar eh, digamos eh, una demanda de incumplimiento de convenio eh, la cuestión que me, nos apunta de, de, de que los niños pues en fin aparecen en en, ...en malas condiciones... ...cuando están con él... ...es complicada de tratar... ...es complicada de tratar... ...pero no obstante... ...usted puede pedir a... ...a su señoría... ...al juez que, que hizo el divorcio... ...que intente valorar esa situación... ...¿cómo?... Pues a través del equipo psicosocial del juzgado, eh, a través de, del equipo psicológico del propio juzgado y solicitando efectivamente una valoración de él. Y eh, no recuerdo la edad de los niños, pero me parece que, que pueden ser escuchados por el, por el juez. Eh, siete y nueve me apuntan por aquí. Bueno, si son siete y nueve pueden ser um, al menos escuchados entonces, bueno, pues convendría aunque es un trance que yo recomiendo poco o nada es decir porque, en fin, llevar a un menor delante de un juez en fin, sí. eh, yo creo que no es el sitio indicado, ¿no? A mí muchas veces algún juez me ha dicho, oye, aquí hay cosas que los jueces no podemos solucionar, mire usted, en familia son cuestiones de educación y son cuestiones propias del índole familiar pero bueno, cuando no queda más remedio, pues hay que llevarlos, entonces, eh, bueno, es las recomendaciones que nosotros le daríamos desde aquí, eso sí, intentar antes que nada llegar a un acuerdo con con el padre de los chicos si, si eso es posible bueno, nos vamos hasta Tenerife, nada más y nada menos eh, no sé si hará allí el mismo calor que aquí pero seguramente eh, estén también a buena temperatura y allí tenemos a María, María, muy buenos días
10: muy buenos días buenos y gracias días. por su programa. También hace calor, ¿eh? Sí, ¿verdad? Mire, sí, bastante. Mire, mi caso es mmm, a la inversa. Yo soy inquilina Ajá. y pago puntualmente el alquiler. Yo tuve un accidente y quedé con un 78% de discapacidad ¿Sí? y el arrendador incumple el contrato reiteradamente. Eh, el calentador se estropeó hace 30 meses, le he mandado burofax y ni caso. estoy bañándome con caldero en un cubo de agua, ¿sabe?, uh -huh. con la asistente en domicilio. Eh, no hace caso para nada a las reparaciones que las haga yo después para cobrarlas, es un problema, dice que le debo cantidades, es mentira, lo llevé a juicio por incumplimiento de contrato porque en el colegio de abogados no me lo admitieron como causa penal y en el juicio fue una cosa tan desconcertante porque la parte demandante entró como un tiro en la sala. Se sentaron en el lado de los demandantes y nosotros, abogado, procurador y demandante, en el lado del demandado. Y la señoría no puso orden en esa sala para nada. Eh, la testigo, que, era, que es la hija del arrendador, no hizo más que decir mentiras. Dice que yo debo tres recibos de luz, ya me habrían cortado la luz. Y como eso, cantidad de barbaridades, y comenzaron sacando fotografías del portal con los escalones. Yo no voy en silla de ruedas, yo camino todavía con muletas, pero me pareció una situación tan humillante y denigrante... Sí. Que... Que, que, que me sacó de los nervios. Yo estoy en tratamiento por ansiedad porque es que esto es imposible de sostener. Estoy bañándome como una presidiaria de máxima seguridad, pagando el alquiler sin faltar y resulta que en el contrato pone que los tres primeros años iba exenta del IPC y que al tercer año me aumentaría el 3%. Yo desconocía la burbuja inmobiliaria hasta hace cinco años atrás, hasta que explotó, y todos nos enteramos. Pero este, cuando llegó el 3% me asesoré, eh, comprobé el IPC en la página web y resulta que era a devolverme yo les mandé un burofax al arrendador y a su abogada comentándoselos y no, que no,
1: que no y no puedo que ser, no. pues vamos a que intentar no. contestarla María si sí, es un tema complejo eh, pero yo, primero, yo le recomendaría que cambie de, de casero. Es decir, yo entiendo que, eh, que cambie usted de casero porque a todas luces parece que lo que está intentando hacer el casero es que usted se marche. Entonces, para evitar conflictos y sobre todo para, para por salud mental, eh, bueno, pues intentar buscar de alguna manera pues otro domicilio, no aferrarse. Eh, nunca al domicilio. Yo entiendo que, que si lleva usted ahí muchos años, pues eh, pues es complicado salir, digamos, de alguna manera eh, del domicilio, porque tiene usted su vida hecha en, en ese barrio, en esa zona, etcétera, etcétera, pero no olvidemos que al final, pues, eh, el casero es el propietario del inmueble y de alguna manera, pues, decide sobre él. Sobre los incumplimientos de contrato eh, que nos habla, pues habría que verlos, habría que ver como tal eh, el contrato. Ahora bien, si efectivamente el calentador está, está estropeado eh, esto es un, digamos, eh, una responsabilidad del, del propietario del inmueble, entonces eh, él tiene que eh, hacer cargo de, de esa reparación. No obstante, yo nunca la recomendaría eh, hacer usted la obra y descontárselo de la renta, porque él va a aludir que efectivamente le debe usted dinero, con lo cual, eh, desgraciadamente le no tocaría hacer usted esa obra y después reclamárselo en otro procedimiento distinto. Eh, ¿Por qué? Porque si usted de repente eh, paga un calentador que le ha costado 100 euros y, y en el mes siguiente la renta eh, le quite a usted esos 100 euros, eh, lo que va a ocurrir es que muy probablemente él no lo reconozca y por lo tanto va a ser como, digamos, una deuda que usted tiene. Entonces yo esto no lo recomiendo a nadie, no le recomiendo que haga la cuenta a la vieja, la cuenta de la vieja solo vale para algunas cosas pero para esto desde luego no así que yo no se lo recomendaría tenemos otra María otra María y también desde un sitio donde fresquito fresquito lo que se dice fresquito no creo que haga mucho porque es Málaga María muy buenos días
5: hola buenos días
1: qué fresquito no Oye, hace no
5: quería una
1: pregunta. <ríe> adelante María
5: mire en la comunidad nuestra sí. somos 28 vecinos pero ¿hay
1: bien bienvenidos todos vecinos, o
5: no hay dos vecinos que son propietarios hay algunos inquilinos pero bueno, aquí paga todo el mundo pero estos dos llevan nueve años sin pagar mire, deben más de 17 mil euros
1: ¿y no le han metido ningún pleito?
5: mire, nosotros el gesto que vamos nos dice un abogado que lo llaman, que hacen un juicio que lo llaman, que no se presentan que dicen que está en el paro bueno, mire, al, en el paro hay algunos, pero sus mujeres están trabajando, sus hijos también. Uh -huh. Y aquí no paga nadie. Mire, que se hace reforma, como de ascensor, de pintura de escalera, de bajante, ellos no pagan nada. Nada, nada. Mire, incluido el agua que lo pagamos en la comunidad, se la pagamos nosotros. Ahora quieren poner los contadores cada vecino que ponga su contado Y nos dice el gesto, mire, sí, pero hay que ponerlos todos, todo Si estos dos vecinos no quieren ponerlo y no lo pagan, lo tienen que pagar ustedes.
1: Mm, claro. digo, Hasta ahí podíamos llegar.
3: Claro. Pues mire,
1: María, nosotros,
3: eh, yo le recomendaría, porque esto es un monitorio, Rudy. Sí, esto es un monitorio eh, muy claramente, además, es la posibilidad que hemos dicho antes, que son para para empresarios, para profesionales y para las comunidades de vecinos.
1: Correcto. Y aquí encajaría, ¿no? Entonces, yo entiendo que lo que nos ha explicado María es que ya han ido el abogado, que ha habido un procedimiento y que efectivamente, pues, no han conseguido nada. Claro, a lo mejor no consiguen nada porque efectivamente no tienen nada, la, la parte demandada. Pero lo que sí le recomendaríamos eh, a María y en concreto a la comunidad de vecinos es que sigan intentándolo, sigan intentándolo hasta el punto de intentar poner o trabar un embargo en la vivienda, porque 10.000 euros es una cantidad importante, eh, pues si son propietarios de esa vivienda, al menos intentar que el juzgado mmm, haga una cosa que nosotros llamamos trabar embargo, es decir, que anote embargo, eh, en la hoja registral de la vivienda para que de alguna manera si el, el señor o señora logra vender el piso pues eh, recuperemos al menos parte del dinero quizás no todo, pero pero al menos parte y desgraciadamente lo que nos dice de las obras de agua pues efectivamente tiene razón tiene razón, ellos tienen que seguir realizando esas obras eh, de instalaciones de cañería, etcétera, etcétera porque la comunidad de vecinos es soberana y si de deciden hacerlo tiene que ser así aunque haya algún propietario que no que no quiera afrontar ese, ese pago nos estamos quedando sin tiempo nos estamos quedando sin tiempo y bueno pues nos toca despedirnos eh... Vamos a despedir a, a Rodolfo Pérez Castillo, Rudy, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí.
3: Muchas gracias, Siento
1: el, el lío de, de haberte traído, pero vendré <risa> más veces, ¿no?
3: Por supuesto, encantadísimo Venga, sí, estar sí. contigo.
1: A don Valiano Garciruño, que no ha podido contestarnos porque, en fin, la vida de un abogado del turno oficio es compleja. También le damos las gracias y me gustaría darle las gracias también que nos está escuchando a don Gonzalo Magallares, que es un auténtico experto desahucios, y que bueno, pues fue nuestro primer invitado en este programa y que seguramente volverá, y que seguro que en Albalate de Zorita, que, que es de donde es, estarán encantados de tenerle como letrado. A todos ustedes, muchísimas gracias a Javier Esquinas, que está pues allí a los mandos de, de la realización, y que sin él, pues yo no les podría hablar a ustedes. A todo el equipo de Radio María, eh, ya saben que se si quedan en la sintonía de Radio, Radio María, no se marchen, porque a continuación viene Revista Diocesana, y después los informativos de esta casa. Decir ...que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico... ...con venia arroba, punto es... ...con arroba, radiomaría punto es... ...y en el contestador automático, tomen buena nota, 91... 1-5-3-85-70 Recordarles que no nos vamos de vacaciones Que seguimos aquí todo el verano Y que vamos a estar con ustedes eh, A pesar de los calores que hacen estos madris, nuestros, eh, ma ma madriles ¿no? Sobre todo para los de Ávila Los que somos de Ávila aquí pasamos mucho calor Porque nos gusta el frío Así que no se nos marchen Ya saben que eh, están vamos a estar con ustedes todo el verano Y les esperamos Les esperamos dentro de 15 días eh, aquí en Colavenia, señorías, saludos a todos los que nos escuchan a través de Facebook, eh, que estamos en directo desde Panamá, desde Nueva York, desde México, eh, desde Guatemala, en fin, a todos ellos, muchísimas gracias por escucharnos y recordarles que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días. <tose>